0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Active The Cast número 36. Uh, hoje vamos falar sobre a situação atual dos Estados Unidos, agora que o presidente Joe Biden completou seus primeiros 100 dias na Casa Branca, na verdade completou a semana passada, então vamos fazer uma análise do, do seu, uh, do primeiro termo dele, o impacto, quais ações foram tomadas até agora, quais desafios e claro, como sempre, o impacto que, que isso teve e terá nos mercados. Uh, aqui está o Mário e o Rodrigo também, bom dia a vocês dois.
1: Bom dia, Sara. Uhum. Bom dia, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, a nossa iniciativa aqui de só bater um papo sobre os, os eventos macroeconômicos e geopolíticos que, que impactam os mercados, que, que impactam as polícias entre várias grandes potências e só dando a nossa opinião do, das perspectivas que, que podemos ver talvez esse ano. Ah, e por favor, deixe seu, seu like. Normalmente é no YouTube, mas estamos uh, testando um, uma forma de stream nova. Esperamos melhor. E, por favor, bastante comentários no chat. Sempre gostamos quando, quando os participantes fazem perguntas. E sempre teremos uh, um tempo para responder, caso tiver qualquer dúvida. Uh, então, para quem eu vou... Direcionar essa pergunta, Mário Rodrigo. Uh, acho que vai ser para o Rodrigo. Então, esses, esses primeiros 100 dias uh, até agora teve um, vamos dizer, teve uma, uma reação mista. Eu acho que ao redor, tipo, ao redor do mundo, muitas pessoas receberam, talvez, o primeiro pacote de estímulo bem recebido, teve um, um impacto positivo, mas. Uh, mas mas e aí, as pessoas que, que dizem que talvez os policies do Biden são mais radicais, você concorda com isso? Ou você acha que é, é, é mais alinhado com, com o presidente democrata, talvez?
1: Olha, Sara, assim, radical, acho que muito depende da, da retórica e da perspectiva de quem analisa uhum. essa questão, Tá? É, sim chama é, assim chama a atenção de qualquer pessoa os volumes que né, estão sendo discutidos nesse momento aí de, de, de pacotes né, teve o um pacote de, 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 de resgate ali de 1.9 trilhões que, que passou pelo congresso mas existem novos pacotes aí de investimento na infraestrutura de cuidados sociais é, que, que, que somam aí outros vários trilhões de dólares e eu acho que não é uma questão de ser radical, é, hum. poderia dizer que é radical nos volumes financeiros que a gente está discutindo para os mesmos, mas é, o momento atual, né, falar de trilhões já não é uma coisa assim tão fora da curva como era antes da pandemia, é, mas assim, a proposta em si, né, apesar de debatível, e, e é isso que acontecerá com as mesmas né, ao passar pelo escrutínio do Congresso norte-americano, é, eu não vejo como radicais, pelo contrário, eu vejo como uh, ações necessárias, né? Depois, os detalhes aí é uma discussão para o Congresso norte-americano uh, se alinhar, mas uh, são, 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 são assim, são pacotes que, que estão querendo reformar uh, partes da, da economia norte-americana que estão precisando aí, né, uh, se ver uh, novamente estimulados. Né? A gente sabe que tem a questão social, mas também tem a questão de. Da, da própria infraestrutura norte-americana que é, precisa aí de uma renovação é, nesse momento um comparativo que o própria sociedade de engenheiros dos Estados Unidos fizeram da infraestrutura uma avaliação da infraestrutura norte-americana e depois um comparativo com outras é, economias desenvolvidas e, e, e nesse nesse estudo aí né, é, se via que 80 90% da infraestrutura pesada, norte-americana está defasada, tá, num comparativo direto com outros países, principalmente com a China, isso fica ainda mais evidente. É, lógico, os Estados Unidos é um país que teve essa parte de infraestrutura desenvolvida no, ainda no meio do século passado, então a gente sabe que muitas das, das highways, das linhas de trem, da, das estações elétricas, das as linhas de transmissão foram construídas ainda no, no século XX, né, muitas delas até os anos 60, anos 70. Então, é, os Estados Unidos é um país onde a gente não vê grandes obras de infraestrutura, uh, assim, num passado recente. Lógico, não quer dizer que eles pararam de investir, mas é, grandes volumes de, de obras né, são pertence ao passado, o que é uma realidade, se a gente for pegar uma China como comparação muito distinta daquela chinesa, onde a gente sabe que nos últimos 30 anos eles realmente botaram de pé toda a infraestrutura básica a, a necessária tá, para a China conseguir, é, né, tá, tá, tá levando adiante esse crescimento que eles já vem levando aí dos últimos 30 anos, então é, fica um pouco evidente né, a necessidade de, 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 de reforma, de renovação na infraestrutura norte-americana e no âmbito social, eu acho que é, as iniciativas do Biden buscam corrigir é, essa essa diferença aguda social que é, os últimos 30 anos realmente consolidaram nos Estados Unidos. Eu acho que quem frequenta os Estados Unidos consegue ver com os próprios olhos. Ah, nós, né, que é, vivemos na Europa. Uh, né eu, as minhas últimas idas a, aos Estados Unidos assim chamava muita atenção isso a disparidade social né eu assim fiquei muito impressionado negativamente ao, ao conhecer São Francisco né que era um, um sempre tive o desejo de conhecer São Francisco e, e realmente tinha uma imagem né idílica da, de, de São Francisco por ser a cidade que é né a principal metrópole ali daquela região da Bahia, né, que é uma região que, que é o principal celeiro de inovação do mundo nesse momento, né? Para quem não sabe ali, o, o Vale do Silício né, fica na região ali da, 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 da Bay Area, como eles chamam, né? Que São Francisco é a principal cidade, mas do outro lado da Bahia tem Oakland, né? Tem Berkeley e tem San José, então é, é né, tudo aquilo de tecnologia que, que, que a gente usa no nosso dia a dia, grande parte vem. Daquela região e por ser uma região tão rica, tão próspera, eu esperava que, é, em termos urbanos e sociais, fosse ou é, fosse ver o, né, um, o reflexo disso, e muito pelo contrário, eu acho que essa experiência minha em São Francisco foi perfeita para mostrar que existe um gap muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, e principalmente aquela ideologia norte-americana, né, do, do cada um por si. Né, a gente vê que realmente quem não consegue ter sucesso uh, dentro do sistema capitalista realmente mora à margem da sociedade então é, né, para mim o choque foi ver uma cidade como São Francisco tão rica e ao mesmo tempo com tanta pobreza pelas ruas né, com, com, com realmente um, um, um centro urbano uh, muito decadente né, com, com é, um sistema de transporte assim, risível né, que nada condiz aí com uma metrópole daquele tamanho é, não tenho dúvida que eles estão trabalhando em cima né, para reformar essas, é, esses problemas ali, mas é, é incrível a gente pensar, olhar para aquilo e pensar que aquilo é, é uma cidade de primeiro mundo, com certeza de primeiro mundo não serve, né? para primeiro mundo não serve, ainda mais a gente que tem aí o costume de, 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 de ver né, a, a, a realidade de desenvolvimento de diferentes países na Europa, onde né, essa, esse gap social é muito menor, é, é realmente chocante, né, é o que eu digo, assim, eu acho que os Estados Unidos eles estão num momento importante para tentar se reinventar, né, fazer renascer todo o dinamismo da sua economia, né, que eles sempre provaram aí ao longo do, do, dos últimos... Bom, desde a sua criação como, como república, porque é, nesse momento, tá a minha visão, os Estados Unidos não conseguem... Se a gente for olhar o conjunto do país, que é um país continental, obviamente sempre um desafio maior quando a gente está falando de um país continental, mas com certeza para primeiro mundo não serve. Tá, por quê? Porque eles têm zonas onde realmente a gente vê desenvolvimento de primeiro mundo, mas eles têm mazelas é, e problemas sociais e econômicos dignos de países de terceiro mundo, vários bolsões de pobreza que se criaram ao redor do país. E eu, é por isso que eu acho que não é radical em termos do, 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 dos objetivos dessas reformas. Um, pode ser radical quando a gente fala dos volumes financeiros que estão sendo discutidos e, e do contexto macroeconômico norte-americano.
0: Uhum. Um... É, eu só falo, tipo, pronto, eu uso o termo radical, é só porque ele, ele teve uns, uns 100 dias bem ativos, tipo, pronto, é o que eu vejo, é, é o que eu li em algumas headlines, tipo, não necessariamente falando que eu acho isso radical, mas até eu vou direcionar minha, essa próxima pergunta ao Mário. Então, dado uma olhada às um, aos, aos ações do Biden comparados com seus predecessores, eu acho que o, o último que que tomou tantas ações em seus primeiros dias, no seu primeiro termo, foi o, o Roosevelt. Fora isso, seria o, o Biden, em termos de ordens uh, executivas. Por que que você acha isso, Mário? Por que ele conseguiu uh, acionar tantas coisas, conseguiu ter essas aprovações?
2: Por uh, que, não, porque que ele, ele que... não está
0: enfrentando tanta oposição como, como outros, talvez?
2: Uh, eu acho que há aqui uma uma coisa que é muito importante que não é uhum. não não é o novo normal nos Estados Unidos desde a eleição de, do Obama e que e que tem vindo a acontecer até agora portanto nos últimos 12 anos esta tem sido a realidade e, e que começou ainda no fim do período Bush mas que não era tão visível uh, o, a democracia americana sempre viveu através de, de, de trabalhar a cross dial uh, de, dos, dos republicanos e dos democratas encontrarem pontos de acordo e trabalharem nesses pontos de acordo e a legislação ser feita tanto no Congresso como no Senado com o apoio das duas bancadas acontece que a política norte-americana tem-se vindo a extremar cada vez mais, a ala, a ala que domina hoje em dia no Partido Democrata é uma ala mais radical do Partido Democrata e a ala mais radical do Partido Republicano é a que domina atualmente o Partido Republicano. O, ainda ontem o Mitch McConnell disse o mesmo que já tinha dito durante os dois mandatos do Obama, que a função dele é que nada aconteça, que não haja nenhum tipo de cooperação do Partido Republicano com o Partido Democrata. Isto resulta em que a única forma que, que os últimos presidentes, os dois últimos presidentes, o Obama e o Trump, conseguiram governar foi por ações executivas. O que acontece é que as ordens executivas assinadas pelos presidentes são facilmente desfeitas. Não, não são, uma legislação aprovada no Congresso e no Senado é muito difícil de reverter. Uma ordem executiva é extremamente fácil, o Presidente vem a seguir, assina uma ordem contrária e aquela ordem, aquela ordem executiva que foi implementada pelo Presidente anterior é, é terminada. Isto foi o que aconteceu durante o período do Obama, que, que foi dito na altura que ele, governado, que ele governou por ordens executivas. Deixou de se dizer porque o Trump fez exatamente a mesma coisa e agora então não se fala absolutamente nada porque o Biden está a fazer o mesmo que já foi feito pelos outros dois presidentes anteriores. Eu acho que não é uma questão do Biden ter menos oposição, ele tem exatamente a mesma oposição que o Trump teve e exatamente a mesma oposição que o Obama teve. O que acontece é que agora já não há uma, uma posição negativa sobre este tipo de ação. Ou seja, já não há ninguém a dizer que o, que o Biden é propotente por utilizar excessivamente as medidas de ordens executivas. Isto já ninguém diz, porque ninguém pode dizer, porque o Trump fez a mesma coisa e o Obama fez a mesma coisa e o Bush no, no, último, no último mandato também praticamente fez a mesma coisa, embora num nível muito inferior. E, e eu acho que isto é um, uma clara demonstração de fraqueza da democracia norte-americana. Uh, isto é um reflexo, claro de que uh, o, os padrões de políticos norte-americanos estão em queda
0: Rodrigo, tem algo para acrescentar o que o Mário disse? Eu até acho um bom, um bom ponto falar sobre a, a, a fraqueza da, da democracia norte-americana
1: é, eu, eu acho que na verdade está sendo alguns preceitos né, que, que perduraram durante né, vários anos estão sendo questionados e e o próprio modelo político ele precisa se reinventar né não é porque deu certo aí durante muitos anos que, que, que né, vai continuar sendo sendo útil o modelo né que era utilizado daqui para frente é, até lembro né de uma fala do Xi né o Xi Jinping agora no início do ano onde ele né a gente sabe que hoje em dia a China ela tem a retórica de, de indicar que o modelo deles é um modelo que dá certo tá é, e, e bom a questão, se a gente for olhar para dados de, de desenvolvimento social e econômico, é inegável que a China né, teve mais sucesso nos últimos anos do que qualquer é, democracia ocidental. Tá? É, então, a, a, a gente viu que o Xi ele quis exatamente apontar o dedo, né, falar, olha, esse modelo democrático de vocês, muito bonito, muito legal, mas é, vocês, né, diante aí de crises, têm encontrado dificuldade em, em, em fazer reformas e mudanças necessárias né, para o país, né, para os seus países, suas economias se recuperarem, e, então não, não é um modelo que está funcionando muito bem, e eu acho que essa situação que a gente vê agora dos Estados Unidos, assim como né, que a gente não trouxe para a pauta aqui, mas a gente vê no seio da União Europeia, é exatamente essa tentativa do Ocidente de é, reformar essa democracia para que exista agilidade tá, dentro do poder político em lidar com adversidades que têm se mostrado cada vez mais frequentes no contexto geopolítico global. Um ponto só que eu ia né, é, colocar né, a respeito aí dessa, desses primeiros 100 dias tão intensos do Biden, é, o Mário já tocou no ponto aí, né, do, do porquê de tantas medidas executivas, mas eu acho que, que, que a gente tem que pensar que é, ele entrou falando sobre uma... É, né, tentar levar adiante políticas bipartidárias, o que a gente já vê pela declaração do Mitch McConnell, que, que não, é, é, não será uma tarefa fácil, né, ele provavelmente, no máximo, deve conquistar alguns uh, desafetos republicanos aí em algumas pautas, né, dificilmente conseguirá trazer consenso do, do, do outro partido. Ele tem essa maioria frágil aí, né, do, do voto de Minerva da, da Kamala, que... que né, é, obriga ele a agradar todo mundo dentro do partido dele, o que também não é certo, tá? A gente, como o Mário falou, existe é, muita a, diferença de opinião dentro do próprio Partido Democrata, e, e ele tem que fazer já uma busca por um consenso dentro do seu próprio partido, mas eu acho que ele, ele, ele foi, assim, é, foi inteligente de forma estratégica de focar todos os seus esforços a, nas reformas necessárias, ele sabe que né, no mundo político sempre existe um. Um, um, um contador de tempo, né, que é o cronômetro ali que faz a contagem regressiva até a, a próxima eleição. A gente sabe que a gente tem midterm elections em novembro de 2022, né, no inauguration day que foi 20 de janeiro, né, realmente parecia uma coisa longe. É, depois dos 100 dias, agora mês de maio já não está mais tão longe assim. A gente está falando de um horizonte de um ano e alguns meses. É, a gente sabe que começando 2022, a agenda dos midterms elas dominam Washington, então eu acho que essa pressa dele foi realmente muito inteligente para mexer né, com aproveitar o contexto onde existe uma comoção da opinião pública né, e dos próprios políticos ninguém quer ser visto como o cara que não quis ajudar a economia num momento onde ela precisa aí de estímulos é, para tentar passar essas grandes esses grandes pacotes Tá? A gente viu ali o pacote de, de, de relief, né? Que já passou pelo Congresso. A gente vê que ele tá com esses outros dois pacotes, o de infraestrutura, mais o pacote ali de, 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 de questões sociais, né? Da, que ele quer fortalecer a família, a classe média norte-americana, é, que ele está tentando também levar adiante. Por quê? Porque ele, ele, ele eu, na minha visão, ele tem claro que depois dessas pautas é, ele vai ter dificuldade de passar qualquer coisa pelo Congresso até é, as eleições aí né, do, do, do meio de mandato. E é interessante porque a gente viu, né, ficou muito claro que ele voltou todos os esforços para as políticas internas norte-americanas, até para mostrar que o momento exigia dele um foco nos Estados Unidos, mais do que um foco no contexto global, assim ele o fez. Né, não é tô depois de 100 dias, os únicos compromissos internacionais que ele teve foi aquela cúpula do clima, que né, os Estados Unidos organizaram, a gente teve agora um encontro do G7, mas não foi ele, foi o Blinken que foi lá falar né, pelos Estados Unidos, e fora isso a gente viu que houve aí só uma conversa onde ele não participou, mais uma vez foi o Blinken, né, entre diplomatas, que foi aquele encontro com a China, que correu aí né, um tanto quanto é, de uma forma hostil lá no Alasca, e ele que recebeu né, a única visita oficial de um... De um, de um né, de um de um, de um líder global, que foi a, a visita, duas semanas atrás, do premier japonês, o Yoshihide Suga. É, então, assim, eu acho que essa, essa pauta leve né, de compromissos internacionais é, foi, de certa forma, até proposital para mostrar que ele é, voltou todos os seus esforços né, para dentro, para a necessidade de passar pacotes e, e de discutir em Washington aí com, com republicanos é, medidas importantes né, nesse momento para a economia norte-americana.
0: E um, com esses próximos pacotes, tipo teve o pronto, teve o America Rescue Plan já, já passou de 1,9 trilhões, um, vai ter mais um de dois trilhões que que é da infraestrutura um, e daí mais 1,5 trilhões para um, o estímulo para a educação e uh, child care, como você disse, a questão para apoiar a, a fam as famílias na classe média, um, eu acho que ainda não passaram, não, esses dois não foram aprovados ainda. Vocês acreditam que seja aprovado ele vai receber muita oposição ou não tem como, tem que, tem que passar? Na sua opinião.
2: Uh, o Trump foi eleito prometendo uma reforma profunda de investimento na infraestrutura. Uhum. Portanto, eu não, tô, não consigo ver como é que os republicanos vão ter bases para dizer que o, o que o Trump queria fazer era uma má ideia. Uhum. Uh, portanto, eu acho que o apoio à infraestrutura, se for reprovado pelo, 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 Senado, pelo Congresso e pelo Senado, ou por um ou por outro e não for adiante, será, acho que o último cravo, a ser posto no caixão do futuro económico dos Estados Unidos não há, não há como uma economia se desenvolver sem investimento em infraestrutura e, e o investimento em infraestrutura por parte dos Estados Unidos dentro do território dos Estados Unidos tem sido baixíssimo ao longo dos últimos 20 anos tem havido um investimento muito forte em infraestrutura fora do território dos Estados Unidos, em países em que, em que eles tiveram intervenções militares e que depois investiram fortemente na reconstrução portanto há aqui um, um, um grande problema interno de como os Estados Unidos vão conseguir ultrapassar uh, os problemas de infraestrutura que eles têm no seu próprio território e, e o, o Trump durante os últimos quatro anos não conseguiu fazer nada ou quase nada por inação própria portanto nunca houve nenhuma, nenhuma legislação que tivesse sido preparada e apresentada quer ao Congresso, quer ao Senado para haver um maior investimento em infraestrutura. Houve, houve sim um, uma grande tentativa de arrastar uh, o investimento de infraestrutura para a construção do muro, mas não na infraestrutura que é realmente necessária para os Estados Unidos. E depois isto tem, tem consequências, como a falta de investimento em infraestrutura nos Estados Unidos atrasa outros desenvolvimentos de research and development uma das grandes razões dos Estados Unidos estarem a bloquear o acesso da Huawei à rede 5G é porque os Estados Unidos não estão preparados, não há nenhuma empresa nos Estados Unidos que esteja preparada para fazer o que a Huawei está a fazer em 5G não é só uma questão de não fazer pontos ou não fazer estradas ou não fazer aeroportos o investimento em infraestrutura não é só um investimento em infraestrutura física, é também um, infra, infra, um investimento em infraestrutura tecnológica e desenvolvimento. E isso não acontece nos Estados Unidos de uma forma uh, projetada para o futuro. Acho que a última vez que aconteceu de forma consequente foi na altura do, do Reagan e foi por causa do, do projeto da Guerra das Estrelas. Portanto, não me lembro depois do projeto Guerra das Estrelas uh, de ter havido um um investimento sério em infraestrutura nos Estados Unidos. O Clinton teve um superávit uh, da balança, foi o, foi o último presidente a ter uma balança equilibrada e foi o último presidente a ter um superávit e a conseguir reduzir a dívida efetiva dos Estados Unidos. Portanto, o, o não ter feito um investimento pesado em infraestrutura, nessa altura, sobretudo vindo depois de um, de um período em que houve, quer por parte do Bush Senior, quer por parte do, do Reagan, o Bush Senior mais numa perspectiva de acabar o que o Reagan tinha começado, de um investimento muito, muito pesado em infraestrutura, portanto, houve o um levantar normal do pé na, nesse, nesses dois períodos do, do Clinton, mas depois com o início da, da governação de Bush, foi o, o 11 de setembro, início das guerras fora de, de, do território nacional dos Estados Unidos, investimento em infraestrutura fora do território nacional dos Estados Unidos. A seguir foi o Obama que tudo o que ele tentou fazer foi recusado e também veio na sequência de uma, de uma crise financeira brutal em que, não, em que era mais importante salvar a economia do que haver um investimento físico em infraestrutura. Depois foi o Trump que a única preocupação de infraestrutura que ele teve foi com o um muro e agora alguém tem que fazer alguma coisa. Portanto, se não for feito, vai criar um problema muito grave, que não vão ser, mais vão ser, em vez de 12 anos, 16 anos quase, sem investimento real em infraestrutura, vão passar a ser 20. E, e eu acho que vai ser muito complicado recorrer, recuperar de 20 anos sem investimento em infraestrutura.
0: E para o plano de infraestrutura vai ser... Eu, eu não já eu não vi em detalhes onde vai ser onde vai ser investido, em que áreas vai ser, vai ser concentrado. Vocês têm alguma noção disso? Quais Olha áreas essa... precisam, precisam de mais, mais investimento?
1: Deixa eu até pegar aqui. Eu acho que eu tenho, existe uma imagem, eu vou buscar aqui rapidinho dessa American Engineers uh, Infrastructure que dá um mapa e do plano em função da, do, do que eles mapearam ali uh, as deficiências da infraestrutura norte-americana, mas uh, principalmente uh, no discurso, tá, uh, houveram vários discursos aqui uh, que falam aqui, ó, estou vendo aqui uh, American Society of Engineers aqui, deixa eu só pegar aqui essa imagem. Então aqui, ó, até para passar só para dar uma noção, tá, eles têm um, um, um um grau que é considerado de A a D, né? A, o, o a é excepcional, B é bom, C é medíocre, D é, é, é pobre, né? Como eles chamam no inglês, o poor, e, e, o, e o F é colapsando, tá? É, e, e nessa última leitura deles, aqui de 2020, tá? Tá aqui, ó, até peguei aqui. Uh, é, então, o um investimento ali, estimado ali, que eles colocam ali para recuperar a infraestrutura a gente vê que é, eles dividem né energia, parques e recreação rodovias, portos, pontes, é, saneamento e por aí vai. tá Não vamos entrar aqui em todos, todos eles, mas é, vamos pegar alguns importantes daqueles que a gente consegue ver. A gente vê que, é, primeiro, a, a, a nota mais alta que existe tá é da reciclagem de conteúdos sólidos, tá que é B-. tá Então, a nota mais alta que existe na infraestrutura norte-americana está em B-, né, não é nenhum B+, nem B+. É, B ali mediano é, e a nota mais baixa que a gente vê aqui tá é, não tem nenhum E aqui né talvez eles não quiseram mostrar nada uh, nada colapsando aqui né? o F na verdade que seria o failing mas está tudo na, na categoria D e a gente tem D menos tá em algumas categorias uh, eles colocam aqui o, o, os como é que se... as hidrovias né que estão é, chamando aqui de inland waterways atender uh, menos aqui na, uh, na questão da água potável e depois atender nas rodovias, atender nas ferrovias, atender uh, nas barragens, né, e a gente sabe o quão, o quão isso é, é preocupante, né, porque uma coisa é uma rodovia deixar de funcionar, uma outra coisa é uma barragem colapsar. É, nós no Brasil tivemos uma tragédia faz pouco tempo em Brumadinho, né, de uma barragem que colapsou e infelizmente né, houveram muitos mortos, então, assim, é, é, dentro desse retrato desse, né, da, da infraestrutura norte-americana atual, é, aqui está até mostrando aqui o que, que mais ou menos se vislumbra, né, Que eu não vou compartilhar a tela aqui, que eu estou só com uma imagem aqui, mas é, se vislumbra aí dentro do, do, desse pacote né, do que, que seria distribuído, e a gente vê que realmente parece que eles fazem pelo, pelo, do pior para o melhor, tá? Porque eu vejo aqui até que é, é, aquela situação de de menos ali das hidrovias eles têm uma locação significativa comparado a portos né que se encontra numa situação é, menos pior vamos chamar assim é, no caso norte-americano então assim é, é, não tem como falar aqui de valores é, para cada uma delas mas é, já existe então um, um, né pelo menos a gente consegue ter uma noção que existe um uma visão clara né da situação atual aí da, da, do, da infraestrutura e, e pelo que eu vejo aqui do que não é aqui não é do projeto do Biden mas é uma né, uma indicação do que, que é o projeto vislumbrava a gente vê que a repartição desses recursos está sendo feita assim focada eu acho que na recuperação principalmente daqueles que estão mais para para trás né daqueles setores aí da infraestrutura que estão mais deficitários é, e, e, bom, tem aqui o, um que eu vejo que também está bem volumoso, é a aviação, aviação. Tá? Então, aqui na aviação, eu imagino que fora todo o estímulo e ajuda já né, dado para o setor de aviação, para as companhias aéreas, né para manter o setor de pé, é, deve estar tá sendo considerado, principalmente a reforma de terminais. Né? A gente sabe que os Estados Unidos, na parte de aeroportos, deixa muito a desejar. Né? Até pouco tempo atrás eu vi aqui os caras celebrando a abertura do novo terminal de Laguardia em Nova York, né? E, e pô, a gente ouvindo americanos falando a respeito disso, eles falando, olha, finalmente temos um aeroporto aqui nível global, né? Como se vê na Europa, se vê na Ásia, se vê em alguns lugares do mundo, e a gente está falando de Nova York, uma das principais metrópoles globais, né? Então, e, e o Laguardia não é o principal aeroporto, o JFK é o Principal aeroporto lá da cidade, mas a, eles faziam até um comparativo dizendo que o JFK teve uma pequena reforma há pouco tempo, mas que ainda assim se mantinha muito defasado né, a, a, aos aeroportos mais modernos que existem no mundo atualmente. Então é, é um desafio de um, de um país continente, tá? Que, que, como o Mário falou, né, tem tido dificuldade de passar grandes reformas por, por essa polarização da discussão política, né? Que, 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 que no, nos Estados Unidos se faz bem evidente. E, e eu acho que por isso que o Biden teve um, um vamos dizer assim, é, é, um, um maior apoio do que outros teriam em momentos diferentes, né? No início de mandato, porque é, ele trouxe a narrativa do inimigo chinês, tá? É isso ele, a gente sabe que ele não quis se distanciar daquilo que o próprio Trump vinha trabalhando, né? É, lógico, ele suavizou um pouco a coisa, né, da, da narrativa de não ficar. Ele não chama o vírus de vírus chinês nem nada do gênero, mas ele soube muito bem colocar, né, diante dos americanos. O, o desafio que, é, que existe e é real e que, né, fico até feliz que, que, que os, as autoridades americanas trabalhem com, com, com a realidade nesse sentido, de é, indicar que a China é uma potência ascendente, que se os Estados Unidos não fizerem nada, a China vai passar eles como a principal economia global e que, né, os Estados Unidos precisam se manter fortalecido e se reinventar e manter sua economia dinâmica para continuar, tendo o papel que teve ao longo dos últimos 100 anos tá, de ser um, um, um motor da economia global e, 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 que, né, e por isso, manter né, ainda o poder que, que ele possui de influência né, dentro do, do campo geopolítico.
0: E, um, só voltando um pouco para trás, por que, que esses primeiros 100 dias são, é, é um período tão é, significante ou significativo é, em termos de um da administração de um presidente? Porque, uh, vamos pensar, talvez, por exemplo, a gente a gente pode medir pelas ordens executivas que, o, que um presidente faz nos primeiros 100 dias, mas não necessariamente é um indicador para o termo inteiro que ele serve, ou qual, quais impactos terá, um, terá no país ou na economia um, em si. Mas por que, que esses 100 dias são, são é, é um assunto de, de discussão?
2: Bom, primeiro porque é um número bonito, é um número redondo, é, e é, um, é, um, é um número bonito, mas tirando, tirando a beleza do número, a, a razão a, de ver este período que é dado é, primeiro, quando, quando um presidente é eleito, há um período inicial de, de namoro entre, entre o presidente eleito e a população ou entre um governo eleito e a população, portanto, e, e habitualmente dura um, um período de três meses. primeiro mês porque o presidente não pode fazer grande coisa, acabou de ser eleito, ainda está a nomear pessoas para cargos políticos que, que efetivamente vão tomar decisões, portanto há um período de 30 dias iniciais em que há muito pouco que um novo presidente possa fazer. E depois há dois meses em que ele realmente começa a implementar o, o seu a, a sua visão de governo. E quando, quando ele começa a fazer essa implementação é quando começam a haver problemas. Primeiro porque nem toda a, não é a população toda que votou para ele, portanto, há pessoas que estão em profundo desacordo com, com a visão que ele tem para o governo e para, e para a visão política que o novo Presidente tem, e há pessoas que inicialmente estariam de acordo e que agora já não estão. Portanto, estes 100 dias é importante para verificar se o, o Presidente está a perder a base de apoio que o elegeu, ou se está a conquistar pessoas que inicialmente não teriam votado nele, mas que no, no, durante o período de atuação daqueles primeiros 100 dias começam a achar que afinal se calhar de, até é a pessoa indicada para o lugar. Então, há aqui uma, uma parte importante de verificar primeiro qual é que é a base de suporte do, do novo presidente e, e ver como é que ele está a conseguir implementar as medidas que o elegeram. E é o primeiro período que se pode ser observável e é o primeiro período que, em que se pode realmente começar a tirar algumas conclusões. Uh, a seguir aos 100 dias, depois é o primeiro ano de governação, mas aí é muito mais relevante ver qual é que é, porque neste momento o, o Biden está a governar em função do orçamento aprovado pelo Trump. Portanto, quando, quando for feita a aprovação do novo orçamento de Estado em outubro, pois vai haver uma nova avaliação três meses depois de ver como é que o novo Orçamento de Estado se está a refletir na, na economia do país. Mas, mas sobretudo o, o, os, os primeiros 100 dias é para, ver, é para tentar tirar um snapshot e tentar ter uma ideia de como é que está a aceitação da população perante as primeiras medidas e perante as primeiras medidas em que se consegue ver alguns efeitos práticos.
0: Um, e, e daí, voltando até, o Rodrigo tinha tocado no ponto uh, das relações chinesas e, e americanas, mas até eu acho que é um é um, é um ponto até uh, interessante para desenvolver em termos de relações internacionais que os Estados Unidos têm, um, porque até o... E é até interessante que, que você falou que ele está continuando com essa narrativa que o Trump tinha meio que... Uh, instalado porque eu penso tem poucas coisas onde o, o Biden e o Trump talvez se se alinham pronto eu não vou dizer que, uh, que é exatamente igual mas mas nessa essa posição um pouco rockers a parte do Biden em relação à a, a, a China é, o Rodrigo já já deu sua opinião Mário o que que você acha sobre que... o desenvolvimento do relacionamento entre os dois
2: eu acho que o, Estado, o Presidente dos Estados Unidos tem, tem alguma influência na forma como o, o Departamento de Estado uh, orienta a política externa dos Estados Unidos, aliás, ele tem muito mais poder sobre a política externa dos Estados Unidos do que tem efetivamente, ou do que tinha anteriormente sobre a política interna, agora que as ordens executivas viraram moda, tem mais influência no, no, na política interna do que tinha anteriormente, mas... O Departamento de Estado é que faz a política externa dos Estados Unidos, não é o Presidente. O Presidente a única coisa que faz é comunicar. O Trump uhum. nunca teve muito jeito para comunicar de uma forma congruente qual é que era a posição do Departamento de Estado. O, o Biden tem uma experiência política muito maior e tem, e tem um grau de eloquência, felizmente, consideravelmente maior e consegue explanar de uma forma mais clara qual é que é a posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos em relação à política externa. Ou seja, não há uma divergência entre o que o Trump fazia, há uma divergência entre aquilo que ele dizia e aquilo que se diz hoje, mas entre o que era feito é a mesma coisa porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém a mesma visão que mantinha durante o período do Trump, que já era igual à que mantinha na altura do, do Obama. Ou seja, na altura do Trump decidiu-se avançar com tarifas económicas que eram vistas pelos Estados Unidos como, se, como, como sendo necessárias para repor um equilíbrio nas relações económicas entre as duas nações, coisa que já foi feita também por outros países, a União Europeia já impôs tarifas à China, não é uma novidade a China fazer dumping social ou fazer dumping económico e os países acharem que é necessário impor tarifas para combater os efeitos do, do, do dumping que é feito pela, pela China. Portanto, em termos de medidas são muito semelhantes, porque são definidas pelo Departamento de Estado. Pois a forma como, as, como elas são ditas, como tu mencionaste muito bem, já, o Rodrigo mencionou também que, que já não se fala da gripe chinesa, obviamente, não, não faz sentido nenhum, mas a razão que levava a, a falta de eloquência do Trump a dizer isto é a posição subjacente do Departamento dos Estados Unidos, do Departamento de, Estados, do Departamento de Estado. E esta posição mantém-se, portanto não, não houve nenhuma alteração, nem vai haver nenhuma alteração por parte do, do Biden, até, até porque não há um interesse efetivo dele de entrar nessa batalha, uh, e, e, e é uma batalha que, que não tem nada a ver com ele. Portanto, uh, é uma posição do Departamento de Estado e, e que o Presidente dos Estados Unidos vai defender e vai manter e vai tentar levar à frente e vai tentar que se, ser o, o melhor su sucedido possível. Aqui, aqui há uma versão puramente diplomática do Presidente dos Estados Unidos que vai tentar avançar com a oposição que lhe é passada pelo Departamento de Estado espero que o Biden faça bem melhor do que o Trump porque difícil seria fazer pior mas vamos ver
0: Bom, so, são somente os primeiros 100 dias então. um, e, e pronto, e o posicionamento de, um, de sair de Afganistão? É o posicionamento de quem? Um, vocês acreditam que... Pronto, ele não seria o primeiro presidente que, que fala que quer é tirar os, uh, tipo, o exército americano de Afganistão? Um, até o, o Trump disse que queria fazer, mas até agora não conseguiu fazer. O que, que vocês acham sobre,
1: sobre essa... A minha opinião é muito simplista, tá, Sara? Deixou de ser interessante de gastar todo o dinheiro que eles gastam para estar lá. É, acho que não tem mais nenhum interesse geopolítico na região e, e guerra é dinheiro. Né? A gente sabe uhum. que uma guerra ela existe se não houver algum alguma possibilidade de ganho de influência, é, de ganho de poder, de ganho econômico. Né? A gente sabe, eu vou o Afeganistão, para mim, nunca ficou muito claro, né? Eu sempre eu, eu, na minha visão foi mais uh, a ideia de ter um, uma presença uh, significativa de tropas naquela região, mais do que ganhos econômicos, afinal, né, não vejo nada que o Afeganistão pudesse estar contribuindo nesse sentido, diferente daquela visão que eu, que eu tenho a respeito né, da, das incursões no Iraque, onde a gente sabe que né, existia toda a questão energética e, e da indústria do, de, de petróleo, iraquiana, né? onde é, foi importante, é, foram importantes aquelas guerras para manter aquilo sob influência norte-americana. Então, para mim, ao meu ver, deixou de ser interessante o aparato militar naquela região, nesse momento e, 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 e bom, é um é um momento aí em que o próprio Estados Unidos está tendo que é, reorganizar o seu orçamento e, e, provavelmente, no âmbito militar já não faz mais sentido, então, tira as tropas de lá, tá, eles nunca tiveram, bom, minha opinião, tá, nunca a preocupação foram os talibãs, né? até o que a gente brinca, no filme do Rambo, né, estavam eles agradecendo o glorioso povo do talibã, né, porque naquela época o inimigo era soviético, né, <risos> 20 anos depois bom, então, os talvez... tiraram os filhos, né, então é, a gente sabe que são outros interesses, né, nunca foi ali proteger o povo afegão dos talibãs. Bom, o talibã foi o
0: Mujahideen, um, veio dos Estados Unidos para lutar contra os russos então um, foi foi um presente que eles deixaram lá nos uh, foi um presente que os, os Estados Unidos deixou lá para o povo de Afeganistão quem sabe talvez se os russos uh, se interessarem uh, novamente pelo pelo país os uh, os Estados Unidos volta mas uh, oh. vocês acreditam que o Biden vai ser o, o, vai ser o presidente para Tirar o exército do Afeganistão?
1: Não. <risos> é, eu ia comentar isso também, né? O, o falar é sempre muito bonito, né? Agora o acontecer, porque a gente já viu alguma movimentação da própria mídia, né? Dizendo que há ah, horrores já estão acontecendo no Afeganistão só de anunciar a retirada das tropas. Até onde talvez eles não querem um apelo ali internacional de que não, não faça isso, fique por ali. É,
0: é no interesse é, de
1: quem de manter eles lá, é isso que. É... É, às vezes estão querendo legitimizar essa presença lá, né? Ah, todo mundo disse que a gente que invadiu, a gente tá indo embora. Não, peraí, fica aqui, fica aqui. É, sua ajuda é muito bem-vinda, bom, já que todos estão pedindo, né? Então a gente vai manter aqui só 300 mil soldados aqui nessa região que né, faz. É, é um pouco importante né, do lado do Irã, vizinho a China, em cima da Índia, né, é, não muito longe da Rússia. Então, eu acho, como o Mário falou, tá? que, que no fim eles não devem sair totalmente de lá.
2: Até porque é assim, o Afeganistão é, é central para o desenvolvimento de, do mundo ocidental desde os tempos da Rota da Seda. E, e desde os tempos da Rota da Seda que alguém os tenta invadir e desde os tempos da Rota da Seda toda a gente falha portanto os portugueses acharam que era melhor ir para o mar e resolveram ir à volta e não se envolver no Afeganistão, por exemplo não, não é fácil, depois de se entrar do Afeganistão, sair-se do Afeganistão é, é um ponto de cruzamento e de, e de confluência muito grande de transferência do Oriente para o Ocidente em que toda a gente gostaria muito de controlar aquele território. É extremamente difícil, porque é muito montanhoso, é quase impossível ganhar uma guerra no Afeganistão. Os russos já tentaram e falharam, e agora foram os Estados Unidos que tentaram e falharam, uh, por causa do, do tipo de terreno que, que representa o, o Afeganistão, e, e é quase impossível uma força tomar o Afeganistão e ganhar, a guerra, ganhar uma guerra no Afeganistão. Agora... Tirar as tropas, sair as tropas, vai ser tão provável o Biden fazer isso como o Trump fechar Guantánamo. O, o Trump conseguiu falir e fechar casinos e não conseguiu fechar Guantánamo, e eu duvido que o Biden consiga fechar Guantánamo e duvido que o Biden consiga fazer uma retirada completa de tropas do
0: Afeganistão. Ah, então, vamos para a sessão de análise, porque eu acho que é até um bom momento para falar sobre uh, o, o anúncio, ou a proposta de, de aumentar os impostos, no capital gains, e eu acho que é até bom a gente ver o, o que aconteceu nos mercados, o que, que a gente vislumbra para as próximas temporadas. Mário, ah, já fez. Nossa, rápido. Opa, tá...
2: eu, eu comecei a propor o S&P 500. Uh, é um bom é um bom indicador do, dos Estados Unidos. Portanto, uhum. Aqui foi o anúncio de que provavelmente irá haver um aumento de, das taxas uh, cobradas Mas a... por capital gains.
0: A minha e... a minha a ah, desculpa pode falar.
2: Não, há uma pequena inflexão, mas não nada de significativo. portanto Sim. Também é uma verdade que ainda estamos a falar só de, de hipóteses, ainda não há nada em cima da mesa e não sabe como é que vai efetivamente ser. Uh, isto, aqui, mas, mas será que é uma início... coisa tão
0: surpreendente assim? Tipo, ao... Não,
2: eles têm que ir buscar dinheiro a algum lado. Uh... Sim,
0: mas, e, e ao mesmo tempo eu acho que fica até alinhado com, com algumas propostas que o Biden tinha feito tinha feito uh... Sem dúvida nenhuma, e,
2: é. e, e o déficit dos Estados Unidos está de tal forma absurdamente grande e, e isto já é uma situação muito anterior ao, ao Covid. O, o Trump disse que iria conseguir um crescimento superior a 3% e resolveu que a melhor maneira de o atingir seria atirar o maior, o maior volume possível de combustível numa fogueira. E, e o, que, o que é certo é que apesar de ele ter atirado rios de dinheiro para a fogueira, o crescimento dos Estados Unidos não foi superior a 3%. Portanto, não só não aumentou o crescimento, como queimou dinheiro que sem fim. Portanto, neste momento é, preci, é preciso, é essencial que os Estados Unidos, para poderem fazer o investimento que necessitam de fazer em infraestrutura, para poderem continuar a, a, a crescer, é, é essencial que controlem um pouco da dívida que foi criada ao, ao longo dos últimos quatro anos. Portanto, os impostos vão ter que... o dinheiro... o Estado não pode criar dinheiro, a única pessoa que cria dinheiro são os bancos comerciais, e portanto o, o Governo a única coisa que pode fazer é aumentar os impostos para tentar equilibrar as contas, uh, e é isso que ele está a fazer. O, e o, a economia não está a reclamar particularmente desta medida, eu aqui marquei o início, desde a inauguração do Biden até o dia de hoje, que é um crescimento de aproximadamente 10%. Em 100 dias não é mau, portanto, não é de todo negligenciável uma subida do mercado de 10% num período de 100 dias. Portanto, aí os principais intervenientes da, da economia não estão propriamente descontentes com esta visão do, do Biden para fomentar o crescimento económico.
0: E... Mas assim, tipo, não, não foi implementado ainda e até o, o, o aumento que, que ele sugeriu tinha sido um aumento considerável. Pronto, isso seria para as pessoas que ganham acima de um certo, de um certo valor, que seria acho que mais de... Mais de um milhão? Mais de um milhão? Mais de meio milhão?
2: Mais do que 600 mil, mas por agregado familiar, portanto, uh -huh. em, em termos efetivos, mais do que 300 mil por pessoa.
1: Uhum. Bom, de qualquer forma, eles demonstraram né, que, que ele ficaria limitado o impacto a, a menos de 0,5% da população norte-americana. né Então, acho que isso é, que chama o, até nem mais atenção. 1%. É, não chega nem no 1%, não chega, na verdade, nem no 0,5%. Então, eu, eu acho que isso é, é, é significativo uh, em termos de narrativa né, para a opinião pública, porque a gente sabe que tem muito republicano uh, que, que defende né, essa posição... Né, de, de não taxação, mas é, que, que, que consegue pensar duas vezes nesse momento, é, ao, ao pensar nessa proposta. E, e bom, primeiro, esse dado ele mostra o quão né, realmente a desigualdade social está cada vez maior né, no, nos Estados Unidos. E, segundo, né, angariar né, mais, vamos dizer assim, mais apoio da opinião pública em, em mostrar que é, é, os atingidos por essa reforma serão realmente aqueles que são tidos como privilegiados dentro da sociedade americana e que o trabalhador comum, a classe média, não, não vai ser impactada pelo mesmo. Eu acho, eu acho que até é uma situação é, é muito uh, oportuna tá, de fazer pensar muitos desses republicanos que não fazem parte desses 0,5% da população norte-americana para eles entenderem que nem todo aumento de taxa tá, é uma coisa que invade a liberdade individual e que, e, e que, bom, a desigualdade social norte-americana tá precisando né ser corrigida e não existe melhor agente do que o Estado para isso.
0: Mas, então, falando da perspectiva de, de Wall Street, por exemplo, e talvez a influência que, que os membros de Wall Street têm dentro dos partidos, democrata quando republicano? Vocês acreditam que, em geral, será bem recebido ou, ou terá, será uma luta para implementar esse aumento?
1: Olha, Sarah, assim, o Biden declarou ontem que ele não quer rodar o financiamento desses programas em cima de déficit, do orçamento. É, o que é muito bonito de ser dito, né, mas muito difícil de, 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 de acontecer. É, eu acho que o Congresso norte-americano sabe que não tem mais para onde fugir é necessário buscar o dinheiro, como o Mário falou, não dá mais para pensar somente na, na emissão de dívida, né? já houve um aumento da dívida pública norte-americana de forma colossal aí ao longo da pandemia. É, a gente vê que né, a democracia ela exige a moderação de certas pautas e, e, e repito que dentro do próprio Partido Democrata ele não, não é unanimidade aí com as suas ideias, Uh, eu vi ali alguns democratas né, rejeitando eh, a alíquota de 28%, né, que é para onde ele quer levar aí esse, esse capital gain tax, eh, indicando que estariam mais favoráveis a um valor em torno de 25%, então, assim, eu acho que é uma discussão que, que, que embora exista um certo consenso de boa parte dos congressistas de que eles precisam, achar né, um ponto em comum para que esse pacote seja levado adiante, mas vai ser muito difícil costurar aí esses detalhes porque é, não é uma questão só de, de decidir pelo que parece certo para cada um mas sim uma situação onde é, é, a consciência de que a conta tem que ser paga e da onde é mais inteligente tirar esses recursos é, que não foge, a, não, né, não foge a, a responsabilidade de cada um dos congressistas e, então assim, é um momento oportuno porque em outros momentos a gente sabe que era fácil votar, votar por ideologia e não se atentar muito para a consequência do voto. Nesse momento eu acho que existe uma visão muito clara de quem está votando a favor e contra cada um desses pacotes é, e, e haverá um julgamento em cima da decisão de cada, um, né, dos, dos, uh, uh, né, de cada um dos congressistas sobre a maneira como eles se posicionaram em relação a cada uma dessas políticas.
0: Ah, então, ah, até amanhã vai ter o, o NFP, certo? Então, eu acho que até estamos tipo num, num dia um pouquinho menos ativo, que amanhã vai ser o, o dia, dia mais ativo em termos de, de dados. Mas ah, vocês querem propor outra, outro ativo para dar uma olhada no
1: na plataforma? Bota o Nasdaq, Mário, por gentileza, hum. aí para nós. É, na parte de empregos, a gente sabe que já foram 1 milhão 348 mil empregos criados somente no ano de 2021. É, é um início de mandato né, muito bom nesse sentido né, para o Biden, lógico, a gente vem de uma situação aí é, de recuperação, né? E a recuperação ela costuma ser rápida quando as condições para essa são finalmente disponibilizadas. É, existe esse contexto, tá? É, amanhã a expectativa do mercado é que novamente os números venham positivos, né, as prévias aqui já indicam isso, e, e a pergunta que fica agora, eu acho, na parte do emprego, né, é, mais do que para o para o, governo Biden, é, recai sobre é, o Federal Reserve, né, que de uhum. forma unânime e conjunta entre seus membros, vem defendendo a atual política, né, de relaxamento monetário e de, de manutenção das taxas de juros nos níveis que elas se encontram, mas que é né, tudo isso baseado numa, numa vamos lá numa indicação de que quando a economia americana começar a mostrar sinais é, sólidos de, de recuperação eles podem começar a buscar uma normalização dessa política. No entanto é, os dados de amanhã serão né, dados que vão demonstrar a continuidade da recuperação do mercado de trabalho norte-americano, no passo em que isso evolui, tudo indica que até o final do ano de 2021 eles já vão ter recuperado o, o, o pleno emprego que existia na economia norte-americana antes da pandemia, é, é um, é um, né, se, se, se realmente isso for alcançado é incrível, né, mostra, sem dúvida, comprova o dinamismo da economia norte-americana, a, né, a mesma facilidade de destruição de, de, de cargos né, é, é, vai, né, vai ser balanceada nesse ano de recuperação pela facilidade de, de criação de novos, novos postos de trabalho. Então, eu acho que é, é, o número de amanhã é um número que pesa principalmente em cima do FED, porque a gente vê que aquele reflation trade que vinha né, vem se consolidando em termos globais e também dentro do espectro norte-americano é, teve uma pausa agora recente, né, diante aí de desdobramentos da situação da pandemia mas é, agora, né, uma notícia até que saiu aí dos, de ontem para hoje dos Estados Unidos vislumbrar a quebra de patentes de forma temporária né, pra, pra, por causa da questão da, do Covid é, joga fogo novamente aí na, na, na né, nos adeptos do Reflation trade e a gente sabe que a inflação é a preocupação principal porque porque existe uma inflação é, é, que, que vem aí né, é, incentivada por todo o excesso de liquidez no mercado mas que agora também vai começa a contar com um componente de, de, de inflação de custo mesmo né do, do, do da, dentro da cadeia de produção Uh, já se fala num, num novo super ciclo de commodities e, e o mercado está um pouco angustiado, né, de, de, de saber em que momento o Federal Reserve pode sinalizar uma mudança dessa narrativa atual. A gente viu a, a Janet Yellen, né, secretária do Tesouro, que passou por um momento é, meio awkward dessa semana, onde ela deu a indicar que ela se preocupava com a inflação e achava que algum tipo de mudança na política monetária seria necessário. Né? Para quem não sabe, a Yellen ela era, né, até pouco tempo atrás, presidente do Federal Reserve, então é, não só por ela ser secretária do Tesouro, né, mas ela sendo uma ex-presidente do Fed, obviamente o discurso dela tem peso e o mercado reagiu forte em relação ao que foi dito, a coitada teve que rapidamente ir a mercado, né, dizer que, né, o, que ela, o que ela falou nada tinha a ver com o que ela acha que deve ser a política do Federal Reserve nesse momento e que né, reafirmando que ela não deve ter nenhum tipo de, de, de não deve ser levada em consideração aí num, em relação a nenhum tipo de pressão que o Federal Reserve é independente e por aí vai então acho que é, a gente vive uma realidade que é, 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 assim, uma, existe toda uma geração que não viu acontecer o que está acontecendo agora. Tá? Até muito se fala em Wall Street, que a gente vê muitos gestores de portfólio né, que movem bilhões, é, né, que tem bilhões aí para serem gestionados por eles, que estão uh, apreensivos, porque é uma primeira, um primeiro, uma primeira situação na vida profissional deles em que eles veem aí esse cenário, tá? Um cenário de inflação, né? Que de, de uma inflação que começa a se mostrar aí com força e que, e que né, nada indica que, que existe já um, uma predisposição a controlar mesmo, uh, um, um reajuste né, de, de commodities que, que sempre tem um impacto muito grande em toda a cadeia produtiva e, é, e o impacto disso né, na, na, na precificação de ativos financeiros e principalmente na, na possibilidade de reajuste de juros né, é, o medo é muito grande né, da grande maioria dos gestores de viver o desconhecido. Tá? Poucos deles é, viram aí um Federal Reserve é, ajustar juros para cima, então eles não sabem né, como, o, o que esperar e, e diante da incerteza a volatilidade aumenta e, e, e a tomada de decisão acaba muitas vezes sendo postergada.
0: Ah, Mário, então... Sobre o que o Rodrigo falou, você acha que, pronto, agora até Janet Yellen fez alguma indicação que uh, inflação, uh, pre pressões inflacionárias até podiam ser uma preocupação? Você acha que isso impacta... Uh, a aprovação dos próximos estímulos porque quando foi o America Rescue Plan foi tipo os republicanos geralmente estavam batendo nessa tecla que eles tinham medo que ia ter overheating o uh, aquecimento da economia ainda vale essa esse argumento para não aprovar ou você acredita que não impacta
2: eu acho que vale muito mais agora do que valia na primeira altura que eles o fizeram Uh, acontece que eu acho que eles neste momento não têm escolha, mas neste, quando foram aprovados os primeiros quantitative easings, quando quando se falou do helicóptero ban, quando os republicanos estavam muito céticos em relação a, a políticas, mais, políticas monetárias mais agressivas, uh, claramente eles estavam errados porque não houve absolutamente nenhuma pressão inflacionária apesar de do enorme volume de, de liquidez que foi injetado diretamente no mercado uh, esta é, 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 isto é um facto histórico uh, outro facto histórico é que neste momento começam a haver uh, pressões inflacionárias só que o que eu acho é que apesar de na primeira altura eles estarem errados e tentarem uh, passar essa imagem para fora agora eles estariam certos em o fazer só que não o podem fazer
0: Bom, eu acho que é um bom momento para terminar, porque já chegou uma hora. Muito obrigada a quem pôde participar. Ah, muito obrigada a Mário e Rodrigo por, uh, por prestarem suas, uh, suas opiniões do, sobre o tema. Todas as quintas-feiras estamos aqui. Não, muito obrigada, Matheus, pelo, uh, pelo comentário aí. E a uh, quem eu, estiver... Eu assistindo...
2: também, quero, também agradeço muito ao Matheus. Uh... <risos> se pudermos ajudar mais, diga
0: <risos> evoluí muito no entendimento, Marco. que bom Bom, todas as quinta-feiras estamos aqui não deixe de, de passar seu feedback, não deixe de fazer subscribe ao nosso canal, Active3 Portugal e também não deixe de compartilhar com os outros, caso você gostou desse conteúdo, e acham que outros também querem aprender sobre as mesmas coisas, e bom um ótimo resto de dia e final de semana para vocês aí
1: obrigado a todos pessoal, até a próxima Obrigado e até a próxima semana.